0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich euch Tipps und Impulse, damit ihr eure Projekte zum Erfolg führen könnt. Ja, Requirements Engineering im agilen Umfeld, ist das irgendwie gleich oder ist das anders? Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum auch im agilen Umfeld Requirements Engineering betrieben wird und was die Unterschiede sind und was ist gleich ist. Ja, und so freue ich mich heute wieder Michael, Michael Marbeck dabei zu haben. Hallo Michael.
1: Hallo Mike, schön wieder hier zu sein.
0: Ja und äh, wir haben ja aus der letzten Episode ein Thema mitgenommen. So ein kleines. Ein kleines Thema, wo wir schon gesagt haben, ja ähm, nachdem wir uns über das Product Backlog unterhalten haben, wir müssen uns glaube ich auch mal unterhalten über das ganze Thema Requirements Engineering, gerade so im Agile-Kontext, um einfach auch mal den Hörern zu zeigen, okay was ist gleich, was ist ähnlich, was ist vielleicht anders in dem Kontext, wie wir es quasi auch in unseren Bereichen halt treiben und ähm ich würde mal einsteigen, ganz gerne mit dir in die erste Frage, warum machen wir eigentlich Requirements Engineering?
1: Ja, es ist ein guter Einstieg. Und das Spannende ist ja, dass du gerade bei Requirements Engineering eigentlich das Warum erst ganz am Ende siehst. Also der klassische Punkt, an dem das erste Mal in einem unerfahrenen Projekt über Requirements Engineering gesprochen wird, ist, wenn am Ende die Abnahme, naja, ich wollte gerade sagen da ist, da sein sollte und kommen sollte. Und die Leute sich darüber unterhalten, hm, was haben wir eigentlich ursprünglich mal gewollt? Ja. Und auf dem langen, langen Weg vom ursprünglichen Projektauftrag bis zur Abnahme gibt es, Martin Vaud hat den schönen Begriff, der semantischen Diffusion geprägt. Okay. Also, dass die Bedeutung sich unterwegs ändert, dass ja. man dazulernt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber man hat dann halt am Ende Schwierigkeiten rauszubekommen, was habe ich eigentlich ursprünglich mal gewollt? Ist das okay? Warum ist das nicht okay? Warum ist das okay? Und Deshalb fängt für mich eigentlich die, die Erklärung dafür, warum machen wir Requirements Engineering tatsächlich beim
0: am Ende des Ganzen an. Mhm. Und ähm, wie seht ihr das denn? Also ich, ich sehe das ziemlich genauso. Ich meine, ich kenne das Dilemma immer, wenn wir hinten raus mit Systemtests und so zu tun haben, äh, wo die Tester dann sagen, ja gegen was soll ich denn testen? Ja, Das heißt, wenn ich vorne mir keine Gedanken über die Anforderungen gemacht habe... Dann habe ich nicht nur das Dilemma im, in eine, im Entwicklungsprojekt, ja, dass die Kollegen aus den verschiedenen Disziplinen halt nicht so ganz genau hundertprozentig sicher sind, was eigentlich die Anforderungen sind, auf die sie da was umsetzen sollen, aber das viel größere Dilemma sehe ich bei dir genauso, eben im Bereich Test, egal auf welcher Ebene ich unterwegs bin, ob ich jetzt Softwaretest mache, Modultest mache, Integrationstest oder Abnahmetest oder sowas. Ähm, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, weil ähm, ge gegen was kann ich denn sagen, es ist okay und ausreichend gut genug? Genau.
1: Und im agilen Umfeld haben wir das natürlich äh, noch sehr viel häufiger. Ja. Also klassische Projekte sind ja häufig, eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht nur häufig, sondern per Definition. Wenn man sagt, klassisches Projekt ist irgendwas nach GPM oder EPMA, mhm. dann hat es ein definiertes Ende. Und das liegt meistens nicht zwei Wochen in der Zukunft, sondern viele Monate in der Zukunft. Ähm, auf der anderen Seite haben wir im agilen Kontext ganz häufige Auslieferungen, und haben eigentlich bei jeder Auslieferung die Frage hm,
0: zu welchen Requirements passt das eigentlich gerade genau ähm, und das das bringt mich so zu der nächsten Frage die ich ganz gerne ein bisschen mit dir beleuchten würde wer hat eigentlich die Verantwortung was zu tun
1: ah das ist eine eine wie sagt man im Englischen so schön loaded question also in der in <lacht> der Frage verbirgt sich viel Zündstoff je nachdem aus welcher Welt man kommt wenn wir jetzt mal wirklich über agil im Sinne von Softwareentwicklung reden, also heutzutage in Deutschland hauptsächlich die die Methodik aus dem Scrum-Umfeld und auch die Terminologie und da den, den berühmten Product Owner. Und jetzt gibt es die diese Idealvorstellung, der Product Owner macht die Requirements komplett. Und das ist natürlich... Ich glaube, das ist immer so, wenn ich die erste Spezifikation in den Raum werfe oder die erste Beschreibung in den Raum werfe, das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Die, die Realität ist deutlich komplexer. Ein idealer Product Owner könnte tatsächlich Requirements auf allen Ebenen in jeder Tiefe zu jedem Zeitpunkt beschreiben. In der Realität ist das im Allgemeinen, Weder wünschenswert noch realistisch, zumindest nicht bei nennenswert großen Projekten. Ähm, es gibt auch einen, einen Vortrag dazu, ähm, was für Arten von Product Ownern es eigentlich gibt. Ja. Und ja, können wir vielleicht in die äh, Show Notes packen. Ja, genau. ähm, da habe ich Anfang des Jahres mal mit ganz vielen Leuten darüber diskutiert, was es denn äh, für Leute gibt, die diese Rolle wahrnehmen und Ganz häufig sind die einzelnen Fähigkeiten, die so ein Product Owner haben, müsste auf viele Leute verteilt.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Product Owner wird dann letztendlich zu demjenigen, der zwar die Verantwortung trägt, auch da wieder in der alten Definition gab es so diese schöne Bezeichnung äh, Single Ringable Neck, der eine Hals, den man drücken kann. Also <lacht> der eine, der wirklich ernsthaft dafür verantwortlich ist. Ja, ja. Aber je nachdem, ob das jetzt so ein Surrogat-Product-Owner ist oder eher ein Botschafter, ähm, der Informationen von woanders mitbringt oder jemand, der ein Team von im klassischen Sinne Business-Analysten koordiniert, äh, die Rolle selber wird meistens heutzutage in ernsthaft großen Projekten durch andere Rollen mit angefüttert, die so in der Scrum-Definition zum Beispiel gar nicht drinstehen. Mhm. Und ähm, von daher ist der der Weg eines Requirements, wenn wir müssen gleich mal ein bisschen vielleicht über den Lifecycle ja, reden, Fall. aber der Weg eines Requirements und was, wann, wie angereichert wird, nicht so einfach auf eine Person runterzubrechen, sondern da hat man eine ganze Liste von, von Personen. Mhm. Auch das ist im klassischen Bereich ja ähnlich. Da haben
0: wir ja auch Fachspezialisten und ähnliches, genau, denke ich mal. Genau, genau. Also ähm, wir haben ganz typischerweise den Systemingenieur. Das heißt, das ist derjenige, der in seiner Rolle sehr ähnlich, einem Product Owner, so ein bisschen den grob, großen, das groß, große Ganze überblickt. Aber der weiß natürlich auch nicht alles. Also, ein Systemingenieur ist halt von seiner von seinem Verständnis her auch erstmal jemand, der mit allem über alles grundsätzlich mal kommunizieren kann, aber nichts in der Tiefe. Es ist eine eine vertikale, nicht das ist eine horizontale, nicht eine vertikale Rolle. Ähm, das heißt, ich bin in der Lage, zum Beispiel mit Maschinenbauer über eine Komponente zu reden und er weiß, ich weiß, was er mit Komponente meint. Ich kann genauso auch mit einem Softwareingenieur über Komponente reden und ich weiß, was er als Software unter Komponente versteht. Ja, beide benutzen die gleichen Begriffe, haben völlig andere Bilder im Kopf. Das ist der Systemingenieur und er kriegt seinen Input typischerweise auch von allen möglichen Sachen, aus dem Marketing, aus dem, aus dem Produktmanagement, vom Kunden, wenn ich einen echten geschäftlichen Kundenauftraggeber habe und so weiter und so weiter. Und äh, er ist im Grunde derjenige, der das Ganze dann zusammenbringt. Und das ist interessant, weil du sagtest, dieses Team von Business-Analysten, sowas kenne ich in unserem Kontext auch. Da ist es nicht unüblich, dass ich als Systemingenieur, der per se vom Handwerker her auch Requirements-Engineering-Management kann, ein Team von Requirements-Ingenieuren steuert, die dann Tag ein, Tag aus sich mit Leidenschaft und Herzblut über Requirements schmeißen äh, und, und, und sich darum kümmern, dass das Ganze gehegt und gepflegt wird. Ja, sehr ähnlich.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Das Spannende ist ja auch, wenn so ein Requirement fertig ist, also die Anführungszeichen in der Luft waren jetzt natürlich nicht sichtbar, aber <lacht> das Fertig ist ja sehr, sehr relativ. Ja, ja. Wenn so ein Requirement wirklich fertig ist, sieht es, glaube ich, in beiden Welten relativ ähnlich aus und ist eigentlich überspezifiziert, aber es ist halt äh, zumindest in der agilen Welt nicht zu Anfang des Projektes in diesem Zustand, sondern es wandelt seinen Charakter unterwegs von einem ursprünglichen, sehr, sehr groben
0: Anforderungsklumpen zu so einem echten Anforderungsbaum am Ende des hm. Ganzen. Das, das führt mich zur nächsten Frage. Und ich glaube, das wäre mal interessant zu beleuchten, ähm, mit welchen Artef Artefakten eigentlich die agile Szene typischerweise in Ihren Projekten arbeitet?
1: postet und Marker habe ich wahrscheinlich schon häufiger <lacht> erwähnt. Ja. Also ganz viel geht tatsächlich in der agilen Szene auch heute noch über sehr, sehr ergreifbare Objekte und gar nicht so über irgendwelche kompliziert strukturierten Dinge. Und ich hatte ja letztes Mal auch über dieses CCC Card Conversation Collaboration gesprochen. Komme ich auch gleich noch mal ein mhm. bisschen drauf zurück, wenn wir über den Lifecycle reden. Und ansonsten gibt es halt in der heutigen Welt, äh, ja, also dieser Begriff Artefakt bedeutet ja nur einfach irgendein erzeugtes Stück. Genau. Und da gibt es in der heutigen Welt halt dank der modernen Technik an der Stelle tatsächlich <lacht> mal, mit Wikis und ähnlichen Dingen, viele Möglichkeiten, diese Artefakte so zusammen zu zusammenzutackern, so zusammenhängend darzustellen und so zusammenhängend auch zu pflegen, dass es sehr schwer ist, da die Grenzen im Einzelnen zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und wenn man das auf einem ganz abstrakten Niveau sieht, kann man natürlich sagen, dass es da sehr große Artefakte, die sehr fein strukturiert sind, gibt. Oder man redet über die einzelnen atomaren Artefakte, und ich finde es eigentlich ganz wichtig, gerade wenn wir über agile Softwareentwicklung zu reden, sich anzugucken, was gibt es da tatsächlich auf der atomaren Ebene an Artefakten. Die User-Story hatten wir letztes Mal schon. Genau. Immer noch sinnvoll sind auch Use-Cases. Mhm. Und bei User-Story meine ich jetzt auch nicht nur die Sachen im, im Cone-Format, also als ein X möchte ich Y damit Z, sondern jede Form von User-Story, in der das Wer, Was und Warum geklärt ist. Aber wir haben dazu auch ganz viele andere Artefakte und das wird häufig vergessen. Wenn ich Software beschreibe, die jetzt nicht einfach nur der nächste Webshop ist, sondern etwas Komplexeres, dann brauche ich andere Arten von Artefakten. Und solche Sachen wie Wahrheitstabellen, solche Sachen wie endlos große mathematische Modelle, sind natürlich auch legitime Artefakte. Mhm. Die User-Story ist trotzdem genauso kurz. Mhm. Als jemand, der ein Raumschiff auf den Mond schicken möchte, hätte ich gerne ein Navigationssystem, das die Navigationstabellen korrekt ausspuckt innerhalb von wenigen Millisekunden, damit meine Astronauten wirklich auf dem Mond landen und nicht dran vorbeifliegen. Mhm. Dass die Tabellen dahinter tatsächlich sehr, sehr umfangreich sind, ist liegt in der Natur der Sache. Also die Idee, dass wirklich im agilen Kontext immer nur so schwammig geredet wird und die Detailanforderungen dann im Team erarbeitet werden, hängt sehr, sehr stark davon ab, wo jetzt wirklich die Geschäftsverantwortung ist und wo die Geschäftsverantwortung nicht mehr ist. Und ganz häufig ist halt das, was auf der Geschäftsseite ist, auch sehr detailliert und sehr umfangreich. Und es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, diese Sachen dann auch entsprechend mit einzupflegen. Wichtig ist nur, dass man im agilen kontext nicht versucht, das Ganze ähm, mit riesigen einzelnen Projekten vorher, bevor die eigentliche Arbeit beginnt,
0: hm.
1: hinzubekommen. Hm. Ansonsten solche Sachen wie äh, Screenshots, Screenscribbles, äh, Wahrheitstabellen, hatte ich eben schon gesagt, irgendwelche Flussdiagramme, alles legitim. Die Frage ist eben halt nur, wann. Hm? Kommen wir gleich beim mhm. Lifecycle noch nochmal dazu. Mhm. Hm. Denn das ist, glaube ich, so ein entscheidender Unterschied. Ja,
0: ähm, das ist interessant, weil im Grunde du mir da einen ein Herzenswunsch aus der Seele sprichst, die ich äh, gerade im Projektmanagement erlebe, wenn, von, wenn Unternehmen und Projekte aus der klassischen Welt rüber wandern in die agile Welt. Da erlebe ich häufig ähm, unterschiedliche Motivationen. Und eine Motivation ist ja Working Software over Comprehensive Documentation. Mit anderen Worten, dann schenke ich mir doch diesen ganzen Zirkus, den wir früher gemacht haben, mit fetten hunderten von Seiten schon Spezifikationen und wir machen einfach nur noch Freestyle. Und ich denke immer so, nee, das ist es nicht, weil du hast es mir gerade bestätigt, auch im agilen Kontext wird Requirements Engineering betrieben. Natürlich. Und auch teilweise sehr umfangreich, weil so ein wie Du sagst so eine, so eine Wahrheitstabelle oder irgendwelche Use Cases, die ich beschreibe oder Verhaltensbeschreibungen über Flussdiagramme oder Aktivitätsdiagramme. UML hat, bietet der SysML bietet ja wahnsinnig viel schon Möglichkeiten, da auch Sachen zu definieren. Das kann ja sehr komplex und umfangreich
1: werden. Genau. Deshalb bin ich aber ein großer Freund davon. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, das zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Genau. Und wir hatten ja letztes Mal über das Backlog Management gesprochen und darüber, wann die Sachen in welchem Detaillierungsgrad da sind. Und viele der Sachen sind halt sogar erst, entstehen erst dann, wenn wir schon tatsächlich im Prozess sind. Das ist ein riesiger Unterschied der, der Denkweisen, wie wir sie im Scrum-Umfeld haben und wie wir sie bei Sachen, die eher aus der Lean-Ecke kommen, haben, wo wir dann möglicherweise unser gesamtes System mit Kanban modelliert haben oder ähnliches. Bei Scrum haben wir halt genau diese eine Spalte, in der die Requirements entstehen. Es gibt das Backlog und darin sind die Requirements, gut ist, wenn wir das Ganze tatsächlich als Wertstrom betrachten und die einzelnen Stages modellieren, dann ist es durchaus sinnvoll, Stages zu haben, die sich mit Themen wie wie sieht denn das UX aus für diese Funktionalität beschäftigen. Ja, im Scrum-Sinne, man kann das alles im Prozess machen. Mhm. Aber wenn wir uns tatsächlich ein bisschen davon lösen, dass wir so einen riesigen Batch von Anforderungen am Stück fertig haben und ja, den dann umsetzen und wirklich sagen, okay, wir wollen zu einem Fluss kommen und regelmäßig Sachen ausliefern, dann durchläuft, läuft jede einzelne Sache ja tatsächlich diese unterschiedlichen Stufen. Ja. Und so wird aus einem sehr, sehr granularen Requirement, was erstmal nur als User-Story dasteht, halt
0: zunehmend feineres Mhm. Ähm, das heißt, du sprichst ja da von dem Lifecycle. Ich finde es das interessant, dass es das auch nochmal bewusst trennt zwischen dem, mal jetzt ein konkretes Beispiel, Scrum-Prozess oder dem Lean-Ansatz, dass er da auch schon wieder andere Varianten hat. Das ist interessant, weil auch das Thema Lifecycle ist ein Riesenthema, auch bei uns in unserem Kontext. Ähm, und ich kämpfe auch immer wieder mit dem großen, Dis oder habe heiße Diskussion nach dem Motto, ja, da muss ich erstmal sechs, neun Monate... Spezifikation schreiben und dann kann das Projekt losgehen und hier, ich schmeiße es dir mal über den Zaun und ich denke immer, nee, die Welt dreht sich <consumed> ja, weiter. Ja, ja, das ist, das neue ist Wünsche, cool. Neue Erkenntnisse, Technologie funktioniert gar nicht mehr so. Das heißt, es kürzer zu halten und nirgendwo steht geschrieben, Kür Lastenheft darf ich nie wieder verändern, wenn ich es mal nach zwei Wochen erstellt und freigegeben habe. Das ist so ein Mythos. Den ja,
1: ja so, ein, so ein Artefakt wie Lastenheft haben wir ja im Grunde genommen gar nicht. Ja, Sondern, ja. wenn wir im agilen Umfeld sind, haben wir Eher was was mit dem vergleichbar ist, was sie ihr Pflichtenheft nennt, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Das, was die die Release-Dokumentation im Grunde genommen ist, mhm. das ist ja das, was im Grunde genommen spezifiziert, was sind die aus den Lasten, aus den Anforderungen abgeleiteten Pflichten, was ist die, die Implementierungsvariante, die gewählt wurde. Und äh, das entsteht halt tatsächlich unterwegs. Vielleicht kommen wir wirklich mal ein bisschen auf den Lifecycle, ja. mit dem wir schon so oft ja. darüber gesprochen <lacht> haben. Ähm, du hast eben gesagt, man muss ja nicht sechs, neun Monate an einem Pflichtenheft, Lastenheft, Anforderungsdokument schreiben. Naja, das kommt drauf an, wie man das sieht. Die erfolgreichen agilen Projekte, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren, sagen wir mit einer Laufzeit von 15 Monaten, die haben wahrscheinlich ungefähr fünf, sechs Monate am Pflichtenheft, am Lastenheft geschrieben, aber nicht vor Projektbeginn. Mhm. Die haben vor Projektbeginn ein Business Case gemacht und gesagt, okay, wir wollen das machen mhm. und wir rechnen mit dem und dem Gesamtergebnis und ähm, haben sich dann relativ kurz hingesetzt und sich überlegt, was wollen wir im Prinzip machen und jetzt kommen wir genau zu diesem Thema, was du eben gesagt hast, ähm, Working Software over Comprehensive Documentation. Da steht nicht Over Documentation. <lacht> ja. Also es geht um die vollständige Dokumentation. Niemand würde Software auch nur halbwegs benutzen können, wenn sie nicht dokumentiert würde. Das meine ich tatsächlich ernst. Selbst wenn wir uns Apps angucken, die fast nur noch aus äh, Buttons ohne Hilfetext und so weiter bestehen. Nichtsdestotrotz steht da noch ein kleiner Button, oder ein kleiner Text links vom Button, auf dem steht dann äh, Titel.
0: Mhm.
1: Und auf dem anderen Button steht Playlist und so weiter. Äh, das ist auch Dokumentation. Wenn du mhm. nur die Funktionalität hättest, hättest du die Buttons ohne irgendwas dran. Und wir kommen gerade mit, äh, mit der Software, wie wir sie jetzt im Web immer mehr haben, immer mehr ohne Anleitung, ohne explizite Anleitung, immer mehr dahin, dass wir ganz, ganz viel Dokumentation im System haben. 30 Sekunden lang bei Trello nichts machen und es taucht diese Figur, also wenn man es das erste Mal nutzt, diese Figur auf und sagt, hey, ich glaube, du möchtest gerade irgendwas machen. Wie kann ich dir helfen? Und dann gibt es Erklärung. Das ist Dokumentation. Die ja steht unterwegs. Aber eben halt nicht vorher. Und ähnliches gilt halt auch für die Requirements. Und da kommen wir genau zu diesen, zu diesen beiden Aspekten. Zum einen die Card, Conversation, Confirmation. Die Karte entsteht ganz früh. Die Konversation entsteht unterwegs, nachdem man sich tatsächlich mit dieser Karte beschäftigt. Nur eine reine Konversation reicht heutzutage häufig nicht mehr aus. Weil das Team ist nur ein Teil eines größeren Konstruktes. Die Software ist Teil eines größeren ähm, Gesamtbildes. Und ähm, damit haben wir am Ende die Notwendigkeit, diese Konversation in irgendeiner Form auch tatsächlich zu Papier zu bringen oder in Bits und Bytes zu gießen. Mhm. Und da haben wir dann eben halt dieses klassische wir fangen an mit einer ganz kurzen Story, die nur aus ein, zwei, drei Sätzen besteht, je nachdem, wie man es formuliert. Und darin kommen ja Begriffe vor. Mhm. Und über diese Begriffe unterhält man sich zum späteren Zeitpunkt. Und Angenommen, da steht so ein Begriff drin wie Anmeldebildschirm. Dann wird man irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, bevor man wirklich in die Implementierung geht, darüber reden müssen, ah, was meinen wir denn mit Anmeldebildschirm? Und üblicherweise hat man da heutzutage Leute, die sich damit auskennen, UX-Spezialisten, die auch vielleicht sagen, was ist denn die beste Gesamt mhm. ähm, UX, User Experience, das Verhalten des Systems an der Stelle. Und man macht mal so ein paar Scribble dazu. Nichts Großartiges, aber es sind Dokumente, die entstehen und die in einem, wenn das gut aufgesetzt ist, tatsächlich auch mit der Story verlinkt werden. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt in einem Wiki arbeiten, steht da eine Story und je länger ich in der Conversation bin, mhm. desto mehr besteht diese Story aus Links auf weiterführende Dokumente. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, was dafür sorgt, dass man auch ganz stark hinterher Sachen wiederverwenden kann oder eben halt gezwungen ist, Sachen anzupassen. Mhm. So dass man tatsächlich, wenn jetzt auf einem anderen, in einer anderen Story sagt, auf dem Anmeldebildschirm, Ah, jetzt mache ich mal die Beschreibung für Anmeldebildschirm. Oh, es gibt schon eine. Mhm. Hm, ich habe mir das aber ganz anders vorgestellt. Okay. Dann ändere ich das. mal. Ach nee, das kann ich nicht ändern. Das ist gerade in der Umsetzung. Hm, da muss ich wohl mal mit jemandem reden. Mhm. Ah, guck mal, die nächste Konversation.
0: Ja.
1: Das, all das ist, wenn ich am Ende fertig bin und abnehmen möchte und wissen möchte, kann ich das jetzt auf die Kunden loslassen? Natürlich sehr schön, sehr gut, sehr hilfreich, wenn ich das tatsächlich dokumentiert habe. Und ich habe dann tatsächlich, wie früher bei Doors, wenn ich die Anforderungen an ein Auto beschrieben habe, in so einem riesen äh, Tool. Doors ist so ein Tool von ja, IBM ja, ja, ja. zum ja, ja. Requirements. IBM. Genau.
0: Ja, Entschuldigung. Ist es, <lacht> es ist, ist eine Schlachthaus im Stall, dass genau. irgendwie jeder meine Finger hatte.
1: <lacht> Und ähm, tatsächlich genau so ein Baum von Requirement, von dem groben Requirement bis zum Detail runter habe ich im agilen Umfeld auch nur, wie wir jetzt sehen, zu einem viel späteren Zeitpunkt. Mm -hmm. Und wenn wir das Ganze richtig modellieren mit einem Kanban-System, haben wir vielleicht sogar unterwegs entsprechende Process-Policies. Die Scrum-Leute nennen das dann Definition of Done oder Definition of Ready, je nachdem an welcher Stelle das ist. Aber wenn wir einen kompletten Workflow modellieren, haben wir ja deutlich mehr als nur eine Definition am Anfang und eine am Ende. sondern dazwischen auch noch welche. Ja. Und äh, die sagen dann vielleicht auch, okay, aber an dieser Stelle dürfen wir nur dann weitergehen, wenn wir zumindest alle Worte aus der, der User-Story auch mit entsprechenden Artefakten hinterlegt haben. Und dann schließt sich wieder der Kreis
0: zu deiner Artefaktfrage. Ja, ja, ja. Ähm, su super interessant. Ähm, es gibt so zwei Sachen, die sich da bei, bei mir noch gerade im, im Kopf materialisiert haben, zwei Fragen. Was wir im Requirements Engineering ähm, machen, was uns für uns auch wahnsinnig hilfreich ist, sind zwei wesentliche Sachen. Das eine ist Versionierung, also sogenannte Baselines ziehen, dass ich einfach sage, also ich, ich, ich friere jetzt da einen Stand ein, mache quasi einen Snapshot von dem, was ich habe, um in der Lage zu sein, vielleicht mal sechs Monate später einen Diff zu machen, also einen Vergleich zu machen, zu sagen, was hat sich denn geändert? Macht die sowas auch?
1: Ähm, also einen müsste ich ganz spontan sagen, ja, natürlich. <lacht> ähm, wir müssen allerdings ein paar Sachen unterscheiden. Zum einen ist es sehr werkzeugabhängig, was ja. überhaupt geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich nehme jetzt viele Beispiele aus der Softwareentwicklung. Ja, ist okay. Das ist natürlich, das ist ja auch der Ursprung von Agile in diesem Sinne. Zwischen haben wir Agile auch in anderen Bereichen. Und im übertragenen Sinne geht vieles davon auch für andere Sachen, sogar für Hardware oh. oder ja. Kunde von mir ist jetzt eher mit dem An- und Verkauf von großen Dingen beschäftigt. Und äh, auch der hat ein agiles System dahinter. Und äh, das, das Prinzip bleibt eigentlich das gleiche. Hm. Deshalb ja auch dieses ganze Modern Agile, wo man die Softwareentwicklung aus der Definition rausgestrichen hat. Und wir haben immer Möglichkeiten, eine Baseline zu ziehen. Hm. Dieses Vergleichen nach sechs Monaten ist so eine Sache. Die Frage ist ja zu welchem Zweck. Mhm. Aber die meisten Werkzeuge, gerade wenn wir sagen, wir dokumentieren in irgendeiner Form in einem Wiki oder vergleichbaren System, bieten Möglichkeiten, sowas revisionssicher zu okay. versionieren, mhm. so dass man tatsächlich immer auf korrekte Stände zurückgehen kann mhm. und dass man auch feststellen kann, was war denn die Sicht, die jemand, der das System am 13.12. angeguckt hat, zu diesem Zeitpunkt hatte. Genau. Und zwar konsistent über alle Artefakte, die hinterlegt sind, hinweg. Das ja. ist klar. Baselining, ähm, in eurem Sinne, ist, glaube ich, selten. Vielleicht kannst du mal erzählen, was, was genau der Zweck ist.
0: Also wir haben, ähm, wir haben das Ziel im, im Requirements Engineering ähm, eben gewisse Arbeitsstände bewusst einzufrieren, wie so ein Snapshot an die Seite zu legen. Das kann zum Beispiel sein, ich habe jetzt äh, einen Sprint, also ich arbeite ja mittlerweile auch schon seit Jahren auch im Requirements Engineering mit dem Sprint und diesem Kanban-Gedanken. Ich habe jetzt eine Karte äh, ein oder zwei Schritte weitergeschoben in einem definierten äh, äh, Timebox und gehe jetzt in den nächsten Schritt, beispielsweise Review. ja Ich mache die Augenprinzip, Peer-Review, was auch immer, keine Ahnung, statistisch über Checklisten. Es gibt ja alle möglichen Ansätze, um zu gucken, habe ich da Fehler drin oder nicht. So, jetzt habe ich dann in diesem Review-Ergebnis und die pflege ich dann ein. ja Da hast du mir gesagt, ja, Maik, mal, was du da geschrieben hast, das ist jetzt irgendwie nicht, guck mal da, schreib doch mal das und das dazu. Dann tue ich das und dann kann ich sagen, jetzt bin ich fertig und mache dann quasi beispielsweise wieder ein Baseline, also ein Snapshot auf das, was danach dann fertig geworden ist. So, und es passiert schon mal, nicht immer, aber immer mal wieder, dass ich da irgendwann sitze und denke so, warum habe ich das denn da vor Monaten so verändert? Ja, und dann kann ich in die Historie reingehen über die Baselines und mir quasi sagen, okay, dann nehme ich mit den Stand von, ne, und von, hm? Vergleiche die einfach und dann zeigt mir das Tool, okay, das sind die Änderungen. Meistens gibt es wie, wie, wie bei, äh, bei, bei äh, Code. Ne? Wir haben ja Konfigurationstools, die uns ermöglichen, auch ein Check-in zu machen und das machen genau. wir beim Baseline im Grunde auch. Und dann kann ich einen Kommentar unterschreiben, und gesagt, der Michael hat gesagt, der Mike hat da Mist gebaut. So, und dann kann, aha, okay, alles klar, dann weiß ich warum.
1: Ja, genau. Zu dem Zweck tun wir das halt tatsächlich auch. Das ist übrigens ein Grund, warum es eine schlechte Idee ist, Requirements tatsächlich in so ein Ticket-Tool zu prügeln. Mhm. Und warum es eine schlauere Idee ist, Requirements, zumindest auf dieser Requirement-Ebene, in der die entscheidenden Artefakte dazu auch entstehen, eher in einem Wiki zur Hand ja. handeln. Ja. Weil ein und dasselbe Requirement, nehmen wir dieses Beispiel, der Login-Screen soll so und so aussehen, was durch kein explizites Requirement, durch keine explizite User-Story oder keinen expliziten Use-Case angegeben wird, sondern durch das Artefakt mit den Scribbles, mhm. Es ist aber ja trotzdem im klassischen Requirements-Sinne, wenn wir uns so ein Requirements-Bomb angucken, ist das auch ein Requirement. Und dieses Requirement ändert sich ja über die Zeit. Ja. Und der erste Login-Screen ist halt, ich will mich mit User-ID und Passwort anmelden. Und Version 25 davon ist dann, ich möchte gerne einen Retina-Scan. Und das auch nur, wenn mein Telefon in der Nähe ist. Mhm. Und dann sieht das natürlich ganz anders aus. Mhm. Und wenn ich da jetzt so einen Ticketfriedhof friedhof habe, aus zweieinhalbtausend Tickets, die durch das Ticketsystem gelaufen sind, dann ist es sehr aufwendig, das nachzuvollziehen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, wenn man schon so ein Ticketsystem verwendet, dass man trotzdem die entscheidenden Kernpunkte in einem System, ich würde heutzutage immer irgendein Wiki nehmen, mhm. ähm, okay, anderer Spruch aus dem Requirements Engineering, alle Universalquantoren sind immer falsch, insofern würde ich vielleicht nicht immer ein Wiki nehmen, aber mir sind bisher noch nicht so viele Argumente dagegen eingefallen. Ja, ja,
0: ja. Also irgendwie ein Tool, was, ich, was mir hilft, diese Sachen zu organisieren, zu verwalten und das ganze Requirements-Management. Genau.
1: Und, und was ist, das ist halt der große Unterschied zwischen diesen strukturierten Tools und einem, ja, einem Wiki, was es mir ermöglicht, die Struktur
0: on the fly zu entwickeln. Genau. genau. Ähm, und da das, das schließt sich bei mir noch so eine zweite Sache an, die bei uns ein Riesenthema ist, immer wieder der sogenannte Trace oder die Traceability. Wenn ich das richtig verstehe, und das ist auch immer so mein, mein Grundansatz, ich entwickle das Dokument und über die Zeit. Ja, Ich kann kein episches Lastenheft zum Start des Projektes dahin klatschen. Erstens ist es meistens dann schon veraltet Ja, und ich ha habe äh, auch eben halt diese Veränderung über die Zeit. Das heißt, ja. mit einem sauberen, auf dem Punkt Artefakt anzufangen, als Auftraggeber beispielsweise und zu sagen, so das ist jetzt das, was ich mir wünsche und als Auftragnehmer zu sagen, wie möchte ich es denn lösen, dann kann, heißt es ja, dass ich auf das, was mir angetragen wurde, antworte. Und das machen wir im Requirements Engineering typischerweise über sogenannte Traces. Das heißt, ich verknüpfe die Anforderung, egal wie sie beschrieben ist, mit dem, was ich dagegen setze, vielleicht dann auch nochmal detaillierter. Ja, du schreibst oben, ja, ich möchte ein Raumschiff haben, ähm, mit, äh, ich als Benutzer möchte ein Raumschiff haben mit einem Navigationssystem, damit meine Piloten am Mond ankommen. So, dann kann ich jetzt dagegen setzen, okay, das bedeutet aus meiner Sicht, die Anforderung ne, müssen wir ein bisschen verfeinern, wir müssen weltraumtauglich sein, wir müssen genau. UI, UX haben, wie du es beschrieben hast, ja, es gibt Rüttel, Schüttel und so weiter. Das kann ich ja dann schon mal auf der nächsten Ebene ein bisschen weiter detaillieren. Aber die Rückverfolgbarkeit, wo kommt denn bei mir eigentlich dieser, dieser Anforderung her? Das ist ja diese Vernetzung, die wir machen mit den Traces. Habt ihr das? Oder in irgendeiner ähnlichen Variante?
1: Jein. Auch hier wieder jein. Es ist, die einen machen so, die anderen machen hm. so. Die saubere Variante, um das zu machen, ist äh, wieder ein bisschen davon abhängig, wie ich es wirklich implementiere. Dein Beispiel eben hat ja im Grunde genommen weitere User-Stories ja. hervorgebracht. Beispiel. Weitere User-Stories äh, kann man, sollte man tatsächlich auch immer entsprechend mit ihrer ursprünglichen Story verbinden. Mhm. So Da ist was die Traceability ist ja ist. sofort ja. da. Genau. Das andere ist eben halt das, was wir eben gesagt hatten, dass die Traces ähm, automatisch entstehen in dem Moment, in dem wir die Sub-Artefakte, die Sub-Requirements anlegen. Weil mhm. wir dann ja tatsächlich, wenn man jetzt in Wiki sagt, okay, ich markiere jetzt dieses Wort, mache eine Seite zu diesem Wort, mhm. ähm, dann habe ich ja halt in den meisten Systemen automatisch einen Link
0: in beide Richtungen. Das heißt, die Traceability da ist auf jeden Fall ja. gegeben. Weil Ich meine, am Ende, das machen wir auch nicht, weil wir so lustig und Spaß haben, den ganzen Tag nur irgendwelche Traces zu ziehen, sondern mit, bei uns geht es ja auch vor allem darum, wenn jetzt irgendwie nach neun Monaten der Auftraggeber um die Ecke kommt und sagt so, ja, aber eigentlich wollte ich doch gar kein Navigationsgerät. Ich wollte ja eigentlich ein vollautomatisches Flugsystem. Und dann weiß ich genau, da oben gibt es die User-Story, um genau. und da in Begriff direkt schon zu, zu sagen, okay, das heißt, wenn ich da oben jetzt Navi als Begriff Austausche gegen vollautomatischer Pilot. Dann zieht sich das ja nach unten in alle möglichen Sachen. Wie gesagt, das sind die nächsten subatomaren Stories, die sich daraus entwickelt haben aus dem alten. Und dann weiß ich genau, okay, da muss ich an diesen Stellen nachgucken, was ist denn der Impact? Das also, wird
1: schwierig. Also, okay. wenn du es erstmal ausgetauscht hast, ist es in den meisten Systemen nicht mehr zu finden. Aber ja, okay. vorher nachzugucken, wo kommt das denn überall vor? Genau, das genau ist problemlos. Genau das ist genau. problemlos möglich bei den, ja. wenn man es mit diesen modernen Systemen macht. Ja. Super. Deshalb vielleicht auch dieses, äh, dieses Lifecycle-Modell noch ein bisschen ja. runder machen. Wie gesagt, wir fangen an, haben eine User-Story, besteht aus ganz wenigen Dingen. Dann haben wir einen etwas späteren Zeitpunkt, da haben wir eine Unterhaltung und Conversation, die wir im Grunde genommen manifestieren in Form von weiteren Artefakten, Screen-Scribbles, äh, beschreibenden Seiten und so weiter. Auf der anderen Seite, und das ist der Teil, den ich bisher ausgelassen hatte, entstehen zu diesem Zeitpunkt auch schon ganz oft Szenarien. Im, ähm, in der Softwareentwicklung gibt es ja diesen Begriff Behavior Driven Development oder Akzeptanztestgetriebene Softwareentwicklung, wo wir in dem Moment, in dem wir die Konversation haben, auch schon mal mit den Leuten auf der Fachseite, die dann schon verfügbar sein müssen, nicht erst ganz am Ende, <lacht> äh, darüber reden. Naja, wie sehe das denn aus, wenn du das benutzen würdest? Mhm. Und zwar wirklich ganz klassisch so gegeben sei, ich bin auf dieser Seite. Wenn ich XY mache, dann erwarte ich Folgendes. Gibt es verschiedene formalisierte Sprachen, um das zu tun, und Werkzeuge, das sei mal dahingestellt. Das Muster bleibt das Gleiche. Und da sind wir immer noch in der Conversation-Phase. Wenn wir weiter in die Entwicklung kommen, wird auf der einen Seite ja das, was ich vorhin an Artefakten beschrieben habe, verfeinert. Am Ende hat man ja keinen... Ähm, Wireframe mehr, sondern tatsächlich die echte Login-Maske. Mhm. Auf der anderen Seite werden auch genau diese Szenarien weiter verfeinert. Mhm. Das heißt, die Entwickler implementieren Sachen, die diese Szenarien abbilden. Und da sind wir jetzt im Bereich Confirmation. Dann gibt es nämlich auf einmal dieses, ähm, dieses Bild, ach Mensch, da fehlt ja was. Der Kunde hat gesagt, wenn es regnet, soll ich einen Regenschirm mitnehmen. Was ist, wenn es nicht regnet? Soll ich dann vielleicht auch einen mitnehmen? Mhm. So, und genau dieses Nachfragen ist auch wieder etwas, man kann das einfach nur tun, ja, okay, dann kann man hinterher hoffen, dass sich alle daran erinnern, oder man kann es entsprechend dokumentieren. Wenn wir jetzt in der agilen Softwareentwicklung tatsächlich sind, dokumentieren wir das aber nicht nur, indem wir das irgendwo auf einen Zettel, auf eine Wikiseite oder Ähnliches schreiben, sondern tatsächlich, indem wir auch diese Szenarien weiterschreiben, sodass wir hinterher genau da, wo wir ganz am Anfang von einer guten halben Stunde angefangen haben, wieder sind, warum machen wir das Ganze? Damit wir einfach abnehmen können. Mhm. Und einfach abnehmen können heißt nicht äh, Juhu, wir erfüllen irgendwelche formalen Bedingungen und können unser Geld einstreichen, sondern einfach abnehmen können heißt vor allen Dingen, gerade in heutigen Zeiten, wo man mit Continuous Delivery, Continuous Integration und so weiter dahin möchte, dass man Sachen schnell und oft an den Markt bringt, bedeutet halt auch, Juhu. Wir können es abnehmen, wir können es an den Kunden ausrollen. Und so entsteht halt von der, dem einen Satz ein riesiges Geflecht von Artefakten, die am Ende das Requirement beschreiben.
0: Ich finde das, find das gerade wahnsinnig spannend, deswegen muss ich hier die ganze Zeit so schmunzeln. Ähm, du hast gerade etwas beschrieben, was in meiner Welt ein hoch iteratives V-Modell darstellt. Ja, und zwar nicht diese klassische Denke, wir fangen oben links an und dann fahren wir einmal eineinhalb von anderthalb Jahren durch dieses V-Modell durch, weil das ist ja das, wo zurecht immer alle schreien, das wäre ein Wasserfall, aber genau das machen wir ja nicht, sondern wir machen hochiterativ Das bedeutet, parallel sowohl Requirements Engineering wie auch das Impl die Implementierung, wie aber auch der ganze Test erheben ihren Reifegrad sukzessive an und diese Conversation, die du gerade beschrieben hast, du hast genau, so würde ich das beschreiben bei uns, Super spannend, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil und das ist etwas, was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, gerade wenn ich mit Embedded Software zu tun habe, ähm, den allermeisten ist gar nicht bewusst, dass wir seit ein paar Jahren eine gesetzliche Verpflichtung haben, uns mit Functional Safety auseinanderzusetzen, das ist ein Riesenthema, sobald ich Embedded Software in meinem System habe, bin ich verpflichtet, mich mit Functional Safety auseinanderzusetzen und was daraus sich entgibt, plus ich muss es dokumentieren, dass ich mich damit äh, beschäftigt habe und dass ich es auch überprüft habe. Und da sind wir ja bei diesem Confirmation. Ja? Ist das denn wirklich auch implementiert, was wir geglaubt haben, was wir machen müssen, damit sicherheitskritische Dinge nicht passieren? Ja, ähm, und, und, und das ist, da, da bin ich auch immer so hinterher, weil vielen ist gar nicht bewusst, sobald wir Software-embedded irgendwo reinstecken und ich das alles nicht tue, stehe ich mit einer persönlichen Haftung da. Das heißt, jeder von uns hat dann möglicherweise, wenn Menschenleben gefährdet werden, das Problem, dass der Staatsanwalt vor meiner privaten Haustür steht, nicht der von meinem Arbeitgeber. Ich hafte privat, wenn ich nicht, wenn ich da nicht mhm. meinen Job tue, weil äh, das ist, wir können da viel Unfug treiben im Embedded-Umfeld und echt Menschenleben gefährden, egal in welcher Branche du unterwegs ja. bist. Und ja. da ist genau diese Geschichte, die du gerade so schön beschrieben hast, diese Sache auch dann bewusst zu machen. Und was ist denn mit dem Regenschirm? Ja, ist so eine ganz klassische Testerfrage. Ja, du hast beschrieben, hier, ich muss einen Regenschirm bei Regen mitnehmen. Ja, ist schön, aber was ist denn, wenn Sonne scheint? Ja, genau das ist das, warum ich die Tester-Kollegen immer so gerne schätze, weil die nämlich genau diese, anfangs, doofen Fragen stellen. Genau,
1: genau. Und das finde ich ist so das Wichtige. Der, der Gedanke, der außerhalb der Leute, die es wirklich erfolgreich und seit Jahren tun, äh, verbreitet ist, wenn sie nur so von außen drauf gucken, ist ja, agil bedeutet, ich sage nur noch grob, was ich machen will und irgendwie so ein paar Code, machen das dann und das wird schon passen. Ich weiß nicht, was dieses agile magische Zeugs ist, aber das sorgt dafür, dass die das alles können. Das ist halt nicht so. Sondern das ursprüngliche agile Team ist dann tatsächlich cross-functional besetzt und cross-functional bedeutet nicht, ich habe jemanden, der Sprache A kann und jemanden, der Datenbank B kann, sondern cross-functional bedeutet tatsächlich, ich habe unterschiedliche Funktionen besetzt. Zum Beispiel Requirement Engineering, zum Beispiel Testing, zum Beispiel Deployment. Und deshalb haben wir tatsächlich sehr viel mehr, ich hatte das vorhin gesagt, 15-Monats-Projekt, sind Monate an Dokumentation drin, aber eben halt unterwegs. Und die letzte Dokumentation wird drei Minuten vor der letzten Funktionalität fertig
0: oder drei Minuten hinterher, je nachdem, welche Art von Dokumentation das ist. Und das finde ich abschließend sehr spannend, nämlich äh, du hast ganz zu Anfang einen, einen, ähm, einen, einen Punkt gesagt, wenn ihr ein Projekt habt, was so Daum 15, 18 Monate Laufzeit hat, habt ihr am Ende etwa einen Umfang von sechs Monaten, glaube ich, Dokumentation da drin stecken. Und das, ich werde immer wieder gefragt, sagen gerade wenn ich auf Vorträge halte, in Unternehmen oder auf Konferenzen, ja, wie viel Aufwand muss ich denn treiben für diesen einen Teil im Verhältnis zum gesamten Projektbudget? Und meine Antwort ist immer etwa ein Viertel. Und das kommt so ziemlich gut hin mit dem, was du gesagt hast. Ja, das hängt halt ganz stark davon ab,
1: wie die, wie die Rahmenbedingungen sind. Ja. Es gibt auch Software, die deutlich mehr aus Dokumentation besteht noch. Also diese ganzen Sachen, die dich im Grunde genommen durch dein Leben leiten. Ja. Da hat, besteht ja der der Software Kern eigentlich aus ganz wenigen mhm. Grundfunktionen und das andere ist der Content. Genau. Und je nachdem, wie man die Welt sieht, ist Content Dokumentation. Richtig.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen, Michael? Ich hätte im Moment nichts
1: mehr. Ich
0: Super. weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich denke, es ist ganz rund das Thema. Gut, hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir, mir auch. Das Thema. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Zusammenfassend zur heutigen Episode, auch im agilen Umfeld wird gutes Requirements Engineering betrieben. Und es ist am Ende sehr ähnlich dem, wie ich es im Systems Engineering kenne. Denn am Ende ist es ein Handwerk, das beherrscht und betrieben werden muss. Du hast keine Lust, dass das Budget für dein Projekt explodiert und die Termine gerissen werde? Dann setze mit dem agilen Lastenheft auf die effektive Möglichkeit, dein Projektrisiko frühzeitig zu reduzieren. Du hast keine Zeit oder keine Erfahrung? Kein Problem, mein Team und ich erstellen dir ein professionelles Lastenheft innerhalb von zwei Wochen zum Festpreis. Wenn du Interesse hast, schicke mir einfach eine E-Mail. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, dem Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.